0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una transmisión más. Estamos muy contentos porque anunciamos nuestra segunda temporada del podcast Los libros que nos hacen. Y como siempre, es un placer estar aquí en compañía de mi estimado eh, colaborador y amigo Ángel Bernal. ¿Cómo estás, Ángel?
1: Muy bien, Alfonso. Muchas gracias. Muy contento y emocionado de poder estar haciendo esta segunda temporada que, como bien dices... Estos primeros episodios fueron bastante enriquecedores, ¿no? Encontramos un montón de, de cosas, este, nos dio mucha, mucha vida durante la pandemia, y ahora que estamos, digamos, en una etapa nueva eh, de, de, esta, de este contexto, pues nos da oportunidad de seguir haciendo algo que, que nos gusta, que nos llena, y que vemos también que, pues que a la gente le, le gusta, ¿no? Que, que hay buenos escuchas, que hay gente que está compartiendo con nosotros a través de, de las redes sociales, nos mandan sus comentarios. Entonces, la verdad es que es muy, muy rico poder hacer este, este tipo de cosas por el, por el puro placer de hacerlo, ¿no?
0: Exacto, sí, vale la pena destacar que es un es un placer compartido, estar hablando, dialogando, discutiendo y reflexionando sobre los textos, ya sean literarios, académicos, filosóficos. Creo que la versatilidad le da un sentido muy rico a estas discusiones y charlas sobre libros. Eh, me, me gusta mucho este ímpetu que ha habido por, por, por ustedes, escuchas. La verdad es que también eso nos motiva a seguir. Eh, creando, a seguir desarrollando eh, no es algo que hagamos con fines lucrativos ni económicos porque pues bueno es más bien justo por el amor al arte así que aquí de nuevo una vez más en esta en estas transmisiones esperamos que sean de su agrado con esta inauguración de, del primer episodio de la segunda temporada que en realidad pues eh, tenemos aquí eh, un, un, un par de temas bastante interesantes ¿no? Eh, y bueno, para eso eh, quisiera, quisiera compartirles de, de qué va a tratar, con, cuáles van a ser los libros que, que abordaremos en, en estas siguientes emisiones. Eh, en este capítulo, en, en, en este primer episodio de la segunda temporada de los libros que nos hacen, yo traje un, un, un pequeño texto bastante enriquecedor, un, un clásico lo consideraría, no solo como literatura, sino como premisa que nos invita a la reflexión sobre la esclavitud y la libertad, eh, que es del de, de buen pensador Juan Jacobo Rousseau, ¿no? un pensador suizo, y el nombre del libro es El Contrato Social. ¿no? Ya, ya les platicaremos un poquito más. Este es el libro que traigo el día de hoy para, para discutir, pensar y dejar sobre la mesa algunas reflexiones, junto con, eh, pues bueno, mi, mi colaborador y amigo Ángel.
1: Oye, y pareciera que, que fueran temas eh, ya resueltos, ¿no? Que de repente se escuchan y pareciera que son cosas que son ya muy viejas o que, o que no tuvieran eh, nada más que abordar o que fuera como algo no actual, pero la realidad es diferente, ¿no? La, la modernidad, la posmodernidad nos, nos tiene y podemos justo llegar a un montón de reflexiones al respecto y darnos cuenta de que tal vez no es algo tan, tan viejo, no es un tema que ni siquiera esté resuelto, que no está necesariamente pues, fuera de, de, la, de lo actual, es una discusión completamente eh, de nuestros días y que pues, un texto que tal vez ya tiene su tiempo nos puede llevar a reflexionar y a pensar y a preguntarnos un montón de cosas que, que hoy mismo se pueden estar viviendo en carne propia, ¿no?
0: Así es, creo que es, es, bastante, es bastante interesante esto que mencionas. El texto, en realidad, ahorita le, leeremos la semblanza del, del texto y del autor, porque nos parece importante contextualizar, eh, pero desde luego es, es un tema que, que no podemos dejar de lado en la actualidad. Yo con mis estudiantes lo, lo he retomado ¿no? en, en, en años este, recientes, contemporáneos, porque justo hablar acerca de, de la esclavitud, desde dónde la estamos entendiendo, de qué somos esclavos, pues se vuelve una reflexión epistémica bastante interesante. Yo creo que vale la pena ponerla sobre la mesa y desde luego darle la, la, la seriedad que esto atribuye, sin que se vuelva un asunto superficial, un asunto de échale ganas, un asunto de este, tú puedes, la respuesta está en tu interior, yo creo que es, es algo que vale la pena por, para nuestros queridos escuchas, porque pues, las soluciones simples regularmente no, no, no suelen ser bastante enriquecedoras, ¿no? En, en, en cierto sentido. Yo creo que también la complejidad de lo de dónde ser determinista y dónde no serlo, eh, vale la pena ponerla sobre la mesa porque finalmente no podemos ser radicales en un sentido y decir nada de lo simple funciona ni nada de lo complejo eh, nos va a ayudar porque no es concreto. Yo creo que siempre no, 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 no empujaría el tema del punto medio, sino más bien la armonía, ¿no? un movimiento entre vaivenes, no? Pero bueno, eh, oye, oye, y,
1: me estás, me estás diciendo que mi, que el blog que acabo de leer de cinco consejos para ser millonario no me va a funcionar. Eso es lo que me estás diciendo
0: híjole pues que este que, que más quisiera yo que impulsar tus anhelos, sueños y esperanzas pero lo cierto es que, que las soluciones fáciles a problemas complejos suelen ser poco eficientes ¿no? yo, yo lo dejo sobre la mesa es, es muy fácil decir cómo por allí recuerdo a alguno de los este, de, de, de los colegas que hablan acerca de estos libros de autoayuda, creo que creo que coincido con él en el sentido de, de que pueden tener eh, valor, pueden ayudar en efecto a las personas, pero eh, él, él lo diversifica en dos tipos, no que son eh, cuyo nombre no recuerdo de, de la persona, pero no importa, lo, lo importante es el contenido en este caso. Y dice el tipo de, de, de libro de autoayuda que te viene con, con, este, pues sí, con, 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 con la moto, ¿No? El, el, el libro de autoayuda que trae la moto y el libro de autoayuda que de verdad ayuda ¿no? y cuáles son estos el libro de autoayuda que te dice sí esto te va a ayudar pero tienes que eh, comprar esta moto que estoy vendiendo ¿no? si, si me compras la moto tus problemas se van a solucionar un poquito la lógica como de cinco pasos para ser millonario es te vendo si me compras el libro tal vez te pueda ayudar pero pues a lo mejor yo soy millonario diciéndole a la gente que va a ser millonaria, y, y pues <ríe> se vuelve una tautología, ¿no? Un, un, un este un, un, una especie como de paradoja, ¿no? Me vuelvo millonario diciendo cómo ser millonario, pero en realidad, pues, no hay una clave en eso, no hay, hay muchos factores que influyen en esos temas, sí. y otros que son más, más profundos, ¿no?
1: Sí, casi no se ven esos casos ahorita. <risa>
0: No, casi, casi no, ¿verdad? Sobre todo se puso de moda ya también la parte de, de los vendehumos, ¿no? Sí. O, o, o los eh, supuestos eh, eruditos ontológicos refiriéndose a, a, a cualidades epistémicas del conocimiento y mostrando una postura de absolutismos, ¿no? Como decir, pues sí. esta es la verdad, ¿no? Porque ya la estoy diciendo yo y así funciona. Cuando pues, sí. la realidad es más, más compleja que eso. ¿no?
1: Mucho más, mucho más. Pues a ver, platiquemos ya respecto a, al libro, al libro que traemos. Por
0: supuesto. Eh, pues bueno, cabe, cabe destacar un poquito de la, de la semblanza de, de Rousseau. Eh, les decía, es un es un filósofo, es un pensador suizo, eh, más o menos por allá del siglo XVIII. Para que tengan una idea, siempre réstenle como, como un, un número al XVIII ¿No? que en este caso sería 17, y le suman los dos ceros, ¿no? y ya tendrán los años 1700, como entre 1750, mediados de 1700, mediados del siglo XVIII, eh, a finales, ¿no? a 1780 más o menos, es cuando, cuando tuvo vida este pensador. Este, y por supuesto nos dejó esta obra del contrato social no eh, hay mucha información sobre Juan Jacobo Rousseau este no sé cómo se diga en suizo la verdad es que si saben allí coméntenos eh, y
1: pues no, bueno pero que en, en Suiza hablan francés francés alemán ah, mira. E italiano no hay no existe el suizo pero Según no sé, si,
0: sé no yo no sabía gracias por sí, la ilustración sí, sí. este o sea, pues sí es en francés políglotas. Si es en francés se dice bueno en alemán no lo sé pero si es en francés sería Jean Jean Jacob Russo Jean Jacob sí,
1: debe ser. algo así
0: algo así uh -huh. disculpen mi francés queridos escuchas pero en uh -huh. alemán no lo sé entonces este pues gracias por la por la retrospectiva este bueno ese es un poquito como de, de del tema de de ruso este y el libro que vamos a leer del contrato social, eh, pues más que nada abreva sobre el tema de la libertad. ¿no? O sea, eh, qué es lo que se pone en duda o cuáles son las premisas? Eh, voy a voy a leer una pequeña semblanza que tiene que ver con la libertad y dice el hombre nace libre, pero la sociedad lo encadena. Esa es un, un, es un poquito eh, la premisa, la idea fundamental en la cual está basada el libro eh, de Rousseau. Eh, nosotros hablaremos acerca pues, de si la libertad es más bien una connotación natural de la persona, es una referencia o cualidad del hombre, de la mujer, del ser humano, que se va tergiversando con, con las normas sociales, con, con, con los factores en los cuales está... Eh, conviviendo constantemente la persona y sobre todo dejar sobre la mesa si ustedes se consideran libres ¿no? eh, porque este tipo de preguntas pues, nos va a llevar también a, a reflexiones muy, muy profundas por allí si no lo han visto tenemos un, uno de los episodios que habla acerca de eh, la libertad eh, entre más cosas pero retomadas por el filósofo eh, argentino eh, Ricieri Frondizi quien nos habla acerca de los problemas fundamentales del hombre. Y justo él también se pone, pone en duda el tema de la libertad, quizá con un pensamiento más contemporáneo. Pero quisiera retomar esta idea un poquito clásica para poner sobre la mesa este, preguntas, eh, reflexiones y además plantear qué podríamos no solamente resolver no porque creo que sí soy partidario de que no todo tiene que tener una resolución eh, no todo tiene que tener una respuesta no a veces más preguntas generan eh, elementos más interesantes que que este que respuestas concretas o, o precisas entonces esta será nuestra nuestra premisa traigo aquí este mi acordeo <risa> algunos apuntes no para materializar las ideas y sobre eso creo que podemos ir
1: discutiendo Buenísimo, me parece excelente.
0: Súper bien. Entonces, eh, pues bueno, primero, primero que nada me gustaría preguntarte, Ángel, eh, quizá ya, ya te lo hayas preguntado, queridos escuchas, tal vez ya se lo hayan preguntado. ¿Somos realmente libres? Creo que esa, esa puede ser una pregunta un poquito, un poquito, poquito solamente más elaborada que si el hombre o la mujer o el ser humano es libre en sí mismo, ¿no? ¿Somos realmente libres? Creo sí. que esa es la, la, la primera cuestión.
1: Bueno, ante esta pregunta eh, yo te respondería con otra pregunta, ¿no? Que usualmente ese es un buen ejercicio para ir como reflexionando y, y yo, yo preguntaría ¿qué es la libertad? Primero definamos libertad, ¿no? Y ahí pues uno puede tener un montón de concepciones al respecto desde las digamos definiciones académicas básicas generales sobre pues esta esta libertad de decisión o poder hacer las cosas que tú quieres dentro de una sociedad no sin que te se te restrinja aunque siempre estamos acotados por supuesto a reglas y leyes y también libertad puede ser el este personaje de Mafalda que habla mucho respecto a la libertad, ¿no? que me parece un personaje muy filosófico también. A ver si algún día hablamos de, de Mafalda, que creo que tiene un montón.
0: Estaría de cosas buenísimo.
1: Para, tiene muchas cosas para, para, para extraer. Pero bueno, o sea, sobre si soy libre o si me siento libre, te podría decir que sí y no. no como, como dices, las cosas usualmente no son no son desde una sola vía, no tienen una sola respuesta. Me siento muy libre en muchas cosas y muy encadenado en otras, ¿no? El puro, el puro contexto en el que vivimos, el tipo de sociedad en el que estamos formados, en el que, pues, para desarrollarnos como, como adultos, como personas, tenemos que estar inmersos, me hace sentir, pues sí, esclavizado en muchas cosas, ¿no? La misma sociedad, paradigmas, Sistemas de opresión también hacen que uno se sienta esclavizado a muchas cosas. Pero también me siento muy libre en muchas otras, ¿no? Como decía de repente Mandela cuando estaba en la cárcel, que pues que uno es libre mientras tenga la mente abierta, a poder ser como libre, imaginar cosas, ¿no? Imagínate pasar más de, de 20 años en la cárcel. pues la, Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo único que te da libertad? Pues la mente, ¿no? el pensamiento, la esta capacidad que tenemos las personas, los seres humanos, de, de poder irnos a donde sea, reflexionar, que es un tema infinito. Entonces, pues creo que yo, por ejemplo, definiría que, que ten, tengo de las dos, ¿no? libertad en muchas cosas y esclavitud en muchas otras. Sí,
0: me parece bastante interesante esto que mencionas. Digo, a, a mí se me ocurren bastantes ejemplos. Digo, ahorita quiero mencionar dos en particular, uno de, de un libro y otro de, de situaciones que se me ocurren luego o que, que a veces pongo como con, con, con mis alumnos. Y el primero eh, me parece que es el libro eh, de título El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, quien habla acerca de... de de, estas, eh, pues de estar como atrapado en los campos de concentración y de cómo el cuerpo llega a un límite pues de, de sometimiento, opresión, esclavitud eh, versus el, el papel de la mente es decir, hasta qué punto mi pensamiento, mi mente cualquier cosa que eso signifique, mis ideas eh, pueden tener una connotación de, de libertad, de amplitud de de, de con, Conducir ¿no? por un mundo eh, libre, ameno y, y deliberado, es decir, en, en función de lo que yo deseo, quiero y, y quiero representar en, en mi imaginación, pensamiento o lo que sea, ¿no? Cosa que no es tan simple como, como pensaríamos, ¿no? Porque uno puede decir, pues bueno, piensa. Imagínense cosas chingonas, ¿no? Y, y, y así de simple sería, ¿no? La cosa creo que es, es bastante compleja, es bastante, bastante eh, profunda, ¿no? Que ahorita igual lo podemos retomar. El otro, Los otros ejemplos que se me ocurren son también, pues, eh, lo, que, lo que menciona un, un psicólogo social que me gusta mucho, que es Wilhelm Isaac Thomas, que quien habla acerca del, del, del pensamiento ¿no? y, que, y del conocimiento y que dice mi conocimiento del mundo conduce mis acciones dentro de este y, y una frase que se puede interpretar en el sentido de cómo en, en función de lo que yo conozco de lo que yo he vivido de lo que yo he experimentado pues es lo que para mí es verdadero es lo que para mí es real es lo que para mí es libertad, ¿no? eh, si imaginamos un escenario hipotético, ¿no? que evidentemente tiene una interpretación por fuera, que en este caso somos nosotros quienes lo estamos conduciendo o manipulando, de un, una jaula ¿no? donde hay un pajarito ¿no? y, y, y se mueve libremente por la jaula, y nosotros tenemos la metáfora de la jaula como estar encapsulado, como estar limitado, estar sesgado, porque tenemos el parámetro de amplitud de que hay algo fuera de la jaula, pero si no conociéramos lo que hay fuera de la jaula, un poquito como esta idea de, de la caverna de Platón, ¿qué pasaría cuando, cuando nos demos cuenta que hay algo fuera de eso, de lo que creemos que es el todo, de lo que creemos que es, el límite, o que a veces ni siquiera dilucidamos entre esos límites. Yo estoy de acuerdo en que existen en distintas aristas sociales, ¿no? como, como el hogar, las, las normas del hogar, las normas de la casa, como en la escuela, en el trabajo, las normas del trabajo, ¿no? en, en la calle, las normas de la ciudadanía, las leyes, en los países, ¿no? las políticas internacionales, eh, pero al final, pues bueno, también hay mucho, mucho condicionamiento que que es apropiado, no, se llaman procesos de influencia en los cuales a los cuales estamos expuestos y de los cuales nos apropiamos tanto que creemos son nuestros y establecemos límites como si fueran deliberados, pero en realidad allí entra la pregunta, ¿qué tan deliberados son? No? Y uno de los conceptos de los cuales habla el autor, que me parece bastante interesante, es la enajenación. no. Dice Rousseau, el individuo enajena su libertad y se vuelve esclavo de otro. ¿Qué, qué, ¿Qué te dice esa, esa frase? Igual ahorita sacamos
1: ideas de, de hacia dónde apunta. Híjole, yo, yo creo que es una frase, como te decía, que pareciera que, bueno, fue generada hace mucho tiempo, pero es más actual que nada. O sea, esa frase la dices ahorita y entra completamente a la realidad que vivimos y que viven muchas personas en diferentes niveles. Eh, pues la sociedad de los sistemas económicos, de los sistemas de opresión que existen, eh, yo creo que es súper su, actual, o sea, y aplica, como te digo, a diferentes niveles, de, dependiendo del privilegio en el que estamos eh, cada uno de nosotros, ¿no? Pero siempre, siempre aplastados por ello, o sea, creo que es algo que, que nos toca a todos, o sea, aquí sí, no, no le veo por dónde escapar de eso.
0: Sí, o sea, en realidad justo va hacia encaminada hacia ese sentido, eh, llamémosle pues muy, muy visual en lo contemporáneo, porque eh, está encaminada a, a decir que el hombre o la persona, ¿no? el individuo en este caso, como lo plantea Russo, eh, vende, vende su libertad por, por subsistir, ¿no? por, por un... Un reflejo, hoy lo podríamos pensar como un intercambio, ¿no? Hoy vemos como ese intercambio o o vender tal cual nuestro tiempo, ¿no? Pero no solo vendemos el tiempo, vendemos el talento, el conocimiento, el, el know-how, ¿no? El, el saber cómo, ¿no? Y, y se vende, ¿no? O sea, estos, estos, yo creo que sí, los, los chistes, los dichos populares, pues son un reflejo de cómo funciona la sociedad, del pensamiento, de la idiosincrasia también, porque al final el decir, este... Yo no cobro por el tiempo que me tardo ajustando este tornillo, ¿no? Sino te cobro porque sé exactamente qué tornillo es el que está afectando en tu maquinaria, ¿no? Y tomemos la metáfora de tornillo justo como eso, una metáfora o como algo literal, ¿no? Como, uh -huh. como el, el caso de un tornillo en un, en un aparato o en un, en un electrodoméstico, qué sé yo. Al final el, el vender la libertad por subsistir se vuelve... Se vuelve un tema un tema curioso, sobre todo porque también me gustaría ahora traerlo um, al contexto contemporáneo. El mismo Melvin Polner, quien, quien nos habla acerca de niveles de profundidad en un fenómeno, eh, eh, es, 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 es importante saber si desde dónde se lo estaba diciendo el autor, cómo lo estaba interpretando y también desde dónde se interpreta en la actualidad. ¿no? En la actualidad pensamos en libertad y yo creo que culturalmente... Eh, o convencionalmente hablamos del tiempo libre, ¿no? Del decir, pues yo quiero hacer lo que yo uh -huh. quiera, también como en, en la acción, en decir, para mí libertad es hacer lo que yo quiera, creo que también luego sí. se, se convencionaliza mucho el tema de libertad, eh, el, el, el adolescente, ¿no? Aquel que adolece uh -huh. una acción en particular o un deseo de necesidad de satisfacer algo y que es de, no me digas qué hacer. Déjame ser quien soy, déjame ser libre, ¿no? Sí. Eh, es, 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 es un ímpetu también de eh, revolucionario también, ¿no? O sea, de, del decir, yo no quiero que me, que me condiciones por un camino o un sendero en particular, quiero encontrar mi propio camino, y curiosamente o irónicamente, termina encontrando el, el camino similar al cual se le estaba poniendo, pero porque justo la construcción de caminos. Creo que también puede ser otra metáfora muy bonita porque pues, nos lleva a decir este qué es lo que queremos hacer, ¿no? No, no, siempre, no siempre tiene que ser algo preestablecido, algo determinado, pero tampoco sí. es algo de la nada, ¿no? No es algo que, que te saques de, de la manga y digas, este, pues ya me cansé del sistema opresor que nos explota y ahora <risa> quiero yo ser mi propio jefe, ¿no? Quiero crear <risa> contenidos y, y monetizarlo. Y como ahora es el, el, la idealización de muchos, muchos jóvenes, muchos niños, eh, eh, el ser youtubers, ¿no? el ser creadores de contenido, el ser influencers, el ser tiktokers ¿no? y, y decir pues yo quiero ser una celebridad, un tiktoker eh, sí, sí. Que, que me parece, me parece mucho, mucho de forma y quizá menos de fondo, ¿no? ¿no? No dudo que haya por allí, este, TikTokers, eh, influencers, creadores de contenido con, con fondo, con fondo me refiero a calidad, con profundidad de sí. contenido, con, 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 con no, no me gusta mucho utilizar la, la analogía, así que no la haré, disculpen lo que iba a decir, este, pero con Substancia, ¿no? me gusta, Bueno, uh -huh. esa analogía sí, con, con esencia, ¿no? Que, sí. que, que se pueda que se pueda sentir algo, no solamente como, como el aquí te van cinco tips, uno, dos, tres, cuatro, cinco, órale, chido, cuídate, no? Sino sí, que no. se desglosen, se desmenucen, se, 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 se puedan este, sentir, no? Se, los, se puedan mirar, sí. se puedan contemplar. Creo que, que por allí me, me gusta mucho ese tipo de contenido. Hay bastante, bastante con, con muchos sí. seguidores, pero también hay otros que no, no? Hay otros que, que están también como empujados a, este tienes que ser tendencia, subirte al tren del mame y si no, pues entonces no vale la pena, no? Y por qué se rige? Por qué se rige el éxito de, de un contenido? No por la calidad, sino por la cantidad, no? O sea, el top 10 sí. de la lista de, de Spotify en, en podcast, no? El, el, el top sí. de películas más taquilleras, no? En, en, en la industria de cinematográfica hollywoodense, no? Comercial, y entonces dónde queda esa sustancia, no? Y ya, y así es como sí. pasamos de, de vender ¿no? el, el, la libertad por subsistir a hablar de, de la industria cinematográfica,
1: no, y no, y, y está o sea, está vinculado, porque incluso en estas decisiones en las que uno cree que, como dices, yo puedo pensar que soy libre por hacer mi TikTok y ponerme a bailar. Pensar, cre empezar a hacerlo, pero en realidad estoy siendo esclavo de un de otro montón de cosas que me llevan a ponerme en este en este modo creador de TikToks, ¿no? Por ejemplo, o de cualquier otra cosa sí, que, sí, sí, que, sí. que no sea necesariamente bailar en TikTok. Cualquier cosa que dicen, como, como bien dices, que está más centrado en la forma que en el fondo y que tal vez esa decisión no fue tan libre como uno cree no fue más bien ya construida a partir de un montón de, de contextos, influencias, mensajes del entorno en el que estás creciendo, viviendo. Y, y más bien ahí es cuando conviene frenar un poco, pensar un poco, reflexionar por qué estoy haciendo esto, este, realmente me gusta. Puede ser que sí, ¿no? Pero no dudo que mucha, mucha gente o muchas personas hagan esta esta digamos creación, vamos a llamarle, de contenido, por más bien acercarse a, a esto que dices, a los números, a esta fama que te va a brindar el estar, el estar ahí. Entonces yo creo que sí está muy vinculado con, con el tema de la libertad y, y de la esclavitud como tal. En este caso de, de pensamiento, de acciones, no somos tan libres como creemos, ni siquiera cuando elegimos hacer algo.
0: Sí, exacto. Esa, esa es mi, 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 mi intención también, creo que un poquito como la de eh, agitar, ¿no? Agitar, eh, sacudir, que, que se, se sienta como un poquito hasta incómodo, me parece, como el decir a ah, caray, ¿cómo, cómo chingados no voy a ser libre yo, ¿no? Si si ahorita quiero y me levanto y voy y me quito la sudadera, pues lo hago, ¿no? No, no tengo que esperar a que alguien me lo diga. Me explico, pero, pero ese tipo de, de, de acciones tan simples creo que, que pueden tener un, un trasfondo muy interesante. Digo, Rousseau nos habla de bastantes temas, entre ellos está el de la enajenación que ya mencionamos. Eh, atraviesa también eh, la parte de, de nacer libres, ¿no? De decir es una condición eh, eh, nata del hombre. Del, del ser humano, el individuo nace libre y es más bien la sociedad la que lo, lo enajena, pero también hay decisiones, ¿no? Esas decisiones que, que le permiten a la persona ceder, le permiten vender su libertad y, y que muchos estamos de acuerdo, ¿no? En cierto punto. Porque es como una especie de intercambio, ¿no? No, 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 no me considero exento de eso. Y creo que eso también sería muy importante dejarlo claro, ¿no? Porque a veces se, se visualiza el que está sí. hablando como sí. el decir, ah, no, es que ese, ese cuate se vive, ¿no? En, en plenitud, en libertad. Y, yo, y, y ahí es donde surge la idea como de gurú, ¿no? O de, o de maestro espiritual o guía. Sí. Y, y digo, no, claro que no, porque pues también somos humanos, somos seres culturales, somos seres sociales que, que, que atravesamos este tipo de, de connotaciones y, y lo que menos podemos hacer es decir, nosotros sí nos vivimos en plenitud de libertad, ¿no? Porque, porque estaríamos pecando, estaríamos cometiendo un gravísimo error, ¿no? De, de, sí. de, 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 en muchos sentidos, ¿no? Entre ellos el, el, el egocentrismo de decir yo soy el chingón, ¿no? Y, y, sí. y no va por allí, ¿no? Entonces, eh, otro tema que me parece interesante es, eh, bueno, ya mencionamos lo de, lo de la esclavitud, mencionamos la metáfora de, de este, eh, del estar encerrado de la jaula. También habla, por ejemplo, de, de se, se hace una pregunta muy interesante que es, ¿se vive tranquilo en los calabozos? Y ahí eh, tengo yo una anotación de, de la novela de, de, de Alejandro Dumas, que es el conde de Montecristo, ¿no? Que, que justo pues, pasa su vida en, en, o gran parte de su vida encerrado ¿no? en, en una prisión en un calabozo eh, pensando en su, en su venganza hay un deseo siempre eso, eso creo que puede ser un tema muy interesante de otro podcast las motivaciones hay sí. una motivación que lleva a uno a mantenerlo presente la búsqueda del sentido por ejemplo creo que también es es algo que, que está sí o sí no en mayor o en menor medida pero siempre está presente porque cuando se alcanza un, un, una búsqueda eh, entonces se pierde sentido y se tiene que buscar otra, otra meta, otro alcance. Y eso mismo pasa con la libertad, ¿eh? ya lo hemos mencionado en algún momento quizá, eh, pero justo se dice también que cuando uno alcanza su libertad, ya no sabe qué hacer con ella. Porque hasta cierto punto el, el vivir como, como en opresión, el vivir como bajo un régimen estandarizado de normas sociales y culturales se vuelve un poco el sentido como un poco el reto de decir por qué tengo que hacer esto es es el sentido también identitario de muchos muchos jóvenes no muchos adolescentes que seguro usted querido escucha le, le ha pasado que si ya se independizó o ya toma decisiones entre comillas libremente cualquier cosa que eso signifique eh, llega un momento en el que dice a ah, caray pues ahorita eh, yo vivo solo o vivo en mi propio espacio, con mi propia familia que ya estoy gestando, cultivando y ahora pues ya no es como que cuando era adolescente y decía, sí, cuando yo viva solo voy a hacer fiesta uh -huh. todos los días o... Cuando yo viva solo, no voy a regañar a mis hijos y no les voy a pegar y, y ese tipo como de, de ironías de la vida, ¿no? De los cuales estoy seguro los padres se ríen mucho cuando escuchan a sus hijos diciéndoles ese tipo de, de, de letanías, ¿no? Sí. O el yo se les voy a dejar que hagan lo que quieran, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso lleva a otro punto también de, del, mismo, del mismo ruso que tiene que ver con los hijos, ¿no? Dice eh, que la persona puede sí enajenar su libertad, ¿no? Al venderla o cederla, pero no pueden enajenar la de sus hijos, eh, por, porque él dice que, que son, son seres que nacieron libres eh, y al haber nacido así, pues no, no, no pueden ser
1: despojados de su libertad. ¿Qué piensas de eso? Híjole, complejo compleja esa pregunta. De todas es la que más me, me hace como, como cuestionar y pensar. Este, también porque yo soy padre y entonces tengo una vivencia al respecto, ¿no? Entonces me, me lleva como de manera rápida a tratar de reflexionar al respecto. Sí, evidentemente no es que un padre o madre quiera enajenar esta libertad de sus hijos o hijas, pero creo que sucede. O sea, sucede eh, invariablemente porque también están ellos insertos en, en este contexto, en la sociedad, acotándose a reglas. Y también entra, que yo, una, una parte importante, que es como dices, pues la figura de autoridad que representan los padres y madres. En sí mismos ya somos eh, dadores de reglas, ¿no? Parte de la formación que un padre o madre hace con sus, con sus hijos, es esto, o sea, es establecer reglas, establecer límites, establecer parámetros para que se conduzcan de la mejor manera a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, finalmente ten, tendrán o tendrán que llegar a este concepto de libertad en medida de lo, de lo que justo los límites se, le, se les pongan, sí creo que hay, hay por ahí una, no sé si es, es como frase, un, una pequeña como de estas enseñanzas orientales que, que, que dice que pues el agua desbocada eh, es, no va para ningún lado, ¿no? Simplemente chorrea, chorrea, y cuando le pones límites a los lados, haces que el agua, con toda la fuerza que tiene, eh, se encauce, no se encauce de la manera adecuada. Y esa y es el, esos límites son los que permiten que el agua pues tenga como un sentido, que tenga incluso un uso, que tenga eh, pues que toda la fuerza o calma que tiene este este esta torrente de agua pues tenga un sentido, ¿no? Entonces, creo creo mucho en esa en esa en esa enseñanza, me parece muy, muy correcta, y creo que esos límites son los que, sin enajenar la libertad del, de los hijos, pues le establecen, pues sí, un poco de, pues acote, acote a, su, a lo que podríamos pensar convencionalmente como libertad, ¿no? Es que también me estoy yendo como al concepto pues, clásico de, de la libertad, de esto que, que pensamos, como dices, de, pues yo hago lo que quiero, ¿no? Y, no sé, yo creo que se necesita un poco el, los límites para poder llegar a eso. Sí, 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 sí. Digo, este el, el autor,
0: el autor habla de muchos temas más. Solo los dejaré sobre la mesa si, si les gusta eh, mucho este, este tema, esto que estamos mencionando, ya hablamos de, de los hijos, de las hijas. Este, habla también acerca de, de la guerra, hay una metáfora allí entre conquista. Eh, el, el vencer ¿no? eh, habla acerca de la libertad absoluta de la obediencia sin límites eh, la ley del vencedor la asociación que existe entre la vida la muerte la esclavitud la libertad creo que son son bastantes buenos eh, sin pretensión tampoco de, de solo solo mencionarlos y decir ahí están y, 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 y ya eh, son importantes pero tampoco con la intención de, de no decir que, que, que son parte también de la obra del autor, eh, es, que, es que hago referencia de ellos y también porque ya para ir cerrando este bloque, si te parece Ángel, quisiera también compartir eh, mi punto de vista, ¿no? o sea, independientemente de las ideas de, del autor y que nos compartas también como tus, tus reflexiones finales. Eh, creo que eso también nos va a ayudar como a cuajar un poquito los temas que han ido saliendo dilucidando prefiero que sean más de manera un poquito más, más puntual profunda eh, de esos temas que van, que van surgiendo a simplemente sí. dejar muchos más en el aire no pero, pero también decirles que hay muchos más o sea que no, no, sí. no es solo esto ¿no? es esto que mencionas de la, de la libertad eh, de cómo lo estamos entendiendo convencionalmente es, es cierto, no? Yo yo también evidentemente creo soy partidario de la creación de límites. Los límites me parecen fundamentales. Creo que dan estructura, creo que conducen no, de una manera mucho más asertiva. Y al mismo tiempo, esa flexibilidad como para decir, bueno, igual este es el camino que se ha gestado durante cierto tiempo o a través de cierta experiencia, pero a lo mejor no hemos incursionado en este otro camino, ¿no? Y, y, y sé que de pronto está ese ímpetu en aquel que quiere recorrer, ¿no? Eh, y, y se vale, porque justo el, el hecho de decir, pues bueno, yo ya cometí este error pero lo cometí y lo viví, no no, no solamente eh, me lo dijeron, que, que, es, que es un poquito, así es como yo he concebido a lo largo de, de los años, no, de mis 30 años, eh, la noción quizá de, de, de los textos, ¿no? los textos teóricos, académicos, filosóficos, me parece también como un poquito el aprender de la sabiduría de otras personas, del, del conocimiento de, de otras personas, pero sin necesidad de verlo como una guía estandarizada e infalible de vida, ¿no? Porque pues evidentemente uno va forjando su propio pensamiento y, y se va apropiando también de, de ciertas formas y perspectivas de entender la vida, ¿no? Y a mí me parece que la libertad no se puede alcanzar de manera absoluta, no, no somos libres. Y la pregunta de somos libres eh, sería como un no, pero, pero al mismo tiempo un sí, o sea, es compleja, ¿no? Y apelaría más bien a lo que dice Birgenstein, eh, lingüista y filósofo, quien nos habla acerca de que hay problemas que no se deben resolver, sino más bien disolver. Y me parece que esa pregunta es una de, de, de ellas, ¿no? así lo plantea también Frondizi, y en el sentido no, no de que no sea importante, no, no se vayan a, a, a ir por ese lado, sino en el sentido de que el origen de, de ese planteamiento ontológico pueda ser inestable, y entonces todo lo que se construye sobre algo inestable, eh, con cualquier intervención externa es fácil de colapsar, ¿no? Eh, eh, bajo esa premisa más bien, porque evidentemente es muy importante hablar, cuestionarnos qué, qué tan libres somos, cómo nos sentimos, en qué sentido y cómo ese mismo planteamiento o esa misma eh, reflexión nos lleva a decir, ah, caray, yo pensé que era libre, pero me doy cuenta que no, ¿no? Y, y, y está bien, no, o sea, yo creo que es algo asertivo el, el cuestionarse, el decir, este, yo pensé que estaba contento con esta persona, pero me doy cuenta que no. Yo pensé que era feliz en ese trabajo, pero me doy cuenta que no. O sea, porque a veces dejamos que todas estas premisas, guiones culturales, normas sociales caigan sobre nosotros, nos las tomamos tan en serio que creemos que son nuestras, no. Eh, y, y bueno, al final creo que vale la pena cuestionarse y si eso nos lleva a otro camino a la, a la elección de un nuevo sendero o creación de un nuevo sendero pues adelante no yo sí, yo sí apuntaría que a, a esa búsqueda un poquito más de, más de plenitud eh, sí. evidentemente evaluando también no qué es lo que uno quiere en este momento porque si sí soy partidario de que la libertad pues no, no es sinónimo de hacer lo que uno quiera sino también de tener conciencia en, en, en por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué hago lo que hago y de conocer esos límites por los cuales se condicionan. Creo que esos límites en gran medida eh, me parece que así como los compartías, Ángel, eh, pues van enfocados a, a los valores y principios ¿no? que son como valores y principios que, que heredamos, ¿no? que, que decidimos. Eh, asumir como parte de nuestro sendero de vida que regularmente nos los dan los padres pero pues también lo vemos en personas cercanas figuras importantes en nuestra, en nuestra vida diaria maestros, amigos, este, familiares, qué sé yo y, y si lo empujamos hacia esa perspectiva entonces la libertad implica una acción con responsabilidad y toma de conciencia, ¿no? Sabiendo por qué uno hace lo que hace y teniendo responsabilidad de qué es lo que podría acontecer en función de mi propia acción, ¿no? O asumiendo consecuencias en, en torno a aquello que yo, que yo desencadené. ¿no? Al final, creo que, que un poquito esa idea eh, podría estar plantada. Eh, sobre 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 la mesa no es la única no es infalible pero sí quizá al menos en este momento de mi vida algo que que lo tengo como más presente
1: sí, me parece muy buena esta digamos esta conclusión que das porque sin duda yo creo que algo que todos tenemos claro que hemos vivido la mayoría de las personas adultas es cómo se siente digamos, la otra parte, la esclavitud, ¿no? O, o esta, esta parte, esta sensación aplastante de tener que hacer algo que no quieres, de, de ten, sentirte anclado a una situación, a una persona que de repente tal vez no sabes por qué haces estas cosas. O sea, vas pasando por la vida haciendo cosas, tomando decisiones que al final no te llevan a, a lo que tú deseas, ¿no? que sabes que está mal, que te sientes mal haciendo X o Y cosa, todos sabemos que, que es eso, ¿no? O sea, porque el mismo contexto, la misma, estos mismos parámetros culturales nos van formando un poco en ese sentido, ¿no? Entonces entendemos muy bien cómo es esta, digamos, sensación negativa de la esclavitud a X cosa y pocas veces entendemos sabemos cuál es esta sensación de libertad a la que a la que aspiramos, no esta sensación de plenitud, vamos a llamarle. Eh, de repente sentimos eso y decimos que es esto, no o sea esto no lo había sentido, no me había pasado por ahí y hay mucha gente que, que lo llega a sentir y no hace la reflexión y no se percata de que tal vez tomó una decisión que le permitió llegar a ese a ese momento de plenitud libertad eh, digamos una buena decisión para su vida entonces es bueno poder como tomar esta eh, principalmente la reflexión o sea creo que yo creo que ese es como el punto clave porque no nos vamos a liberar de las cadenas no nos vamos a liberar pues del contexto social en el que vivimos hay cosas en las que tenemos que estar pero como bien dices hay decisiones hay momentos que nos van a permitir sentirnos más plenos, más, eh, digamos, en bienestar, con la decisión que tomamos, sin sentir que hacemos algo porque, no sé, nos sentimos forzados, un montón de cosas, ¿no? Entonces, esa, esa reflexión a mí me parece muy buena. También siento que es algo que yo comparto en este momento de mi vida. Me siento como identificado con esa, esa parte y, y siento que es algo a lo que... Todas las personas deberíamos aspirar, no a poder como llegar. Digo, no es que yo no, no, o sea, creo que se creo que se escuchó muy, como que estuviera yo muy elevado. No es así, sino me refiero a que es algo que cuando te llega.
0: De grande queremos ser como usted, señor. <risa> sí, así,
1: así sea yo, ¿no? Pero no, no, yo tengo también muchos, muchas broncas y muchas cosas este, en sí, el día a día. Todos. Pero me refiero a que hay momentos en los que digamos te sientes bien. Y, y dices, ah, caray, esto, o, o a mí me ha, me, ha, me ha pasado, ¿no? Que decía, ah, mira, este, esta sensación le voy a llamar libertad, puede ser como una mezcla de muchas cosas, pero que no había sentido claro. antes, ¿no? Y que la, la esclavitud, el aplastamiento de muchas cosas sí lo había vivido pues, durante mucho tiempo, lo tenía muy claro. Y cuando lo vives así, dices, ah, caray, esto nació a raíz de esto, tomé esta decisión lleve a cabo este pensamiento y me, ha, me, han, me han traído hasta aquí. y pues Es algo que vale la pena seguir intentando, repitiendo. Y yo creo que se da a partir de la reflexión.
0: Sí, sí, completamente. Yo también soy partidario de que la reflexión es, es el origen de, de muchas creaciones, perspectivas, ideas y que nos encausan también hacia un factor que creo que es común, en la búsqueda del crecimiento, ¿no? O sea, ser, ser mejores personas de, de, de cualquier modo, ¿no? Yo, yo sí soy partidario de que eh, uno, uno está en, en el camino o en el sendero con la intención de mejorar, de aportar, de, de tener también como, como una, una búsqueda en ese propio sentido, ¿no? Y ese sentido pues puede ser regularmente o yo sí apuntaría a una perspectiva colaborativa, solidaria, no, amena. Sí. O sea, aunque aunque escuche se escuche como idealizada, eh, porque no, no apuntaría a que sea una, una, cost, una un, un crecimiento personal de algo que pueda afectar a los demás, no? O sea, del pensemos del maso, bueno, no del masoquismo, del sadismo, de, de, de los problemas que no son atendidos asertivamente y que empujan hacia los maltratos físicos, hacia la violencia, hacia este conflictos, no? Eh, eh, creo que ese tipo de cosas, pues pueden también ser motivaciones para, para personas pero, pero yo no, 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 no alentaría eso pues no siempre creo que es, es, es importante conocer la raíz es, está generándose un problema, es un conflicto y por lo tanto hay que disolver ese conflicto encontrar la forma de disolverlo para que no sea un, un, este, un, un, un asesino serial el que esté escuchando un podcast de, de superación personal y diga sí, claro, voy a ser mejor porque pues, dices qué onda ¿no? por eso es importante establecer contextos condiciones y saber hacia dónde los estás dirigiendo y y, y si uno tiene ese tipo de, de, de problemáticas o de situaciones eh, finalmente acercarse por eso existen profesionales de la salud mental profesionales de la salud física porque si tenemos eh, algún tipo de, de, de problemática es, es importante aproximarse a un verdadero verdadero profesional en esas áreas ¿no? Eh, no necesariamente ir y encontrar la solución en, en, en un podcast. ¿no? El, la intención de este podcast tampoco es este, dar una clase sobre, sobre filosofía o dar una clase sobre psicología, ¿no? a, a, sino más bien sembrar esa semillita de reflexionar sobre situaciones de, de la vida cotidiana y de nuevo enfatizar que no tenemos la verdad absoluta y si eso si acaso es posible eh, ni siquiera sabemos no lo ponemos en duda yo creo que, que de allí viene ¿no? el, el poner en duda entonces eh, pues bastante bien bastante, bastante interesante yo creo que podemos cerrar aquí nuestro, nuestro primer episodio de la segunda temporada eh, me gustaría dejarles un pequeño ejercicio también eh, que creo que puede ser muy interesante para ustedes queridos libro escuchas que es, eh, en este momento, pues pueden cerrar sus ojos si les es posible y si no, simplemente pongan atención. Y es cuestionarse o imaginar en qué situaciones se han sentido libres, en qué momentos son libres, libres de cualquier cosa, de pensamientos, de demandas, de solicitudes del trabajo en qué momento ustedes se sienten completamente libres y bueno allí si gustan compartirnos en algún momento este pues recuerden nos pueden seguir en Instagram como los libros que nos hacen ¿no? eh, si nos están escuchando en Spotify eh, no olviden compartir es algo es algo muy muy importante para para que otras personas que les pueda interesar este contenido eh, pues estén estén atentas y pues nada qué más mi querido ángel
1: pues nada más muchas gracias por estar por acá en los libros que nos hacen y nos seguimos escuchando
0: muchas gracias cuídense mucho y hasta la próxima